0: Estamos começando mais um Boston Phonet, edição de número 95, em busca da centésima edição. Bom, mais uma semana, ainda estamos vivos sem, sem a terceira guerra mundial ter eclodido, mas parece, como vamos falar nesse programa aqui, cada vez mais... O nosso querido Putin está realmente colocando suas alfinhas de fora se não tomar apenas a Ucrânia ou destruir o planeta Terra neste momento bom eu sou o Fernando Alivieri e tenho aqui mais uma vez comigo Luiz Alves. tudo bom Luizão?
1: tudo bom Fernando, tudo bom Rafael amigos que nos ouvem aqui no podcast em busca do centésimo episódio, ele vai vir é, não sabemos quando virá a, a paz mundial aí nos próximos dias porque ah, então, tá difícil o, o meu destaque inicial vai logo para esse assunto que nós vamos discorrer né essa tensão geopolítica e, e umas coisas muito engraçadas muito curiosas Que estão acontecendo no cenário econômico mundial que para mim é mais surpreendente claro porque nos, nos afeta o dia a dia essa essa queda do dólar né Ninguém estava esperando essa queda de forma rápida, mais de 10% nesse ano. É, se não me engano, a moeda que mais ganhou valor em 2022 frente ao dólar foi o nosso real. É, que, e,
0: infelizmente estava afundada. Tava afundada. Né? Então, tava
1: afundada você você óbvio, tinha
0: 100 reais, você perdeu exatamente. 90, agora você cresceu de 10%
1: para 20%, você cresceu 100%. Exatamente. Então, a gente estava numa base de comparação muito baixa, mas é uma notícia que pouquíssimos analistas. É, estavam esperando. Então, o meu destaque inicial foi, foi para como esse, esse, essa tensão geopolítica na fronteira Ucrânia-Rússia está afetando os mercados globais. E aqui a gente vai discorrer um pouco mais por que está que uma situação um pouco maluca na economia global.
0: E antes até de eu apresentar o Rafa, é, eu tenho, tenho um amigo que fala muito disso: que um real do dólar seria o custo Jair Bolsonaro. Entendeu? E então assim, imaginando um futuro, um futuro sem Jair aí, de repente o dólar voltaria pra casa dos 4,50, né? Um sonho muito otimista 4. E de repente se vai catumbe acontecer o um mundo acabar, aí o dólar volta 1x1. Um um. Aí tá tranquilo, aí <risos> é dólar 1x1 e
1: aí. não tem o que comprar nada mesmo. Aí volta pra permuta <risos>
0: É. Ou talvez o Brasil vire a grande potência do mundo, né? Porque vai sobrar. Só, é, por exemplo, se a gente tivesse aproveitado bem a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha virado potência, porque né, o Brasil foi quase nada prejudicado pela guerra. Mas bom, boa noite,
2: Rafa. Tudo bom com você? Boa noite, Fê. Boa noite, Luiz. Tudo bem com vocês? Vale lembrar que a... o Brasil... É... Aproveitou a Segunda Guerra Mundial, sim, cara a gente... é, Mas é aquela, aquela coisa que você sempre fala O jogo de soma zero A gente estava um século atrasado E entrou na modernidade Graças aos investimentos é, norte-americanos E os acordos do Getúlio Vardas Com o governo dos Estados Unidos naquela época pra você tem ideia dessa dessa cooperação surgiu a CSN surgiu uma série de, ah, não, de, ah, de ah, as que bases que... para a nossa indústria
0: eu digo que no, no prazo assim, no longo o Brasil poderia ter aproveitado muito mais e, e ter virado de repente uma potência entendeu? ter feito ah, algo, tá... algo maior do que só ter aproveitado o período
2: é, mas aí tinha uns militares no meio do caminho né? o Brasil é difícil
0: é, exatamente, mas bom. <risos> Rafa, qual é o seu destaque inicial? Então, Rafa, neste comentário inicial.
2: O meu destaque inicial vai ser um pouco mais leve do que esse... essa coisa de guerra, de tensão global, relação diplomática, etc. Vai ser sobre um sobre cinema, né? Eu vou roubar o lugar de fala do Luiz hoje. Vou falar sobre um filme que eu adoro Que vai completar 50 anos de lançamento agora em março que É o primeiro, primeiro filme da trilogia Poderoso Chefão Que eu acho um dos filmes mais importantes da história do cinema Por N motivos Mas um dos principais é que ele captura o espírito do tempo E, e consegue fazer um, um, um produto Que une perfeitamente o aspecto comercial do cinema O aspecto artístico é, a obra tem uma integridade, ela consegue dialogar com diferentes camadas sociais e reflete perfeitamente o que, o que eram os Estados Unidos naquela época, aspectos migratórios, mostram uma um América um pouco mais adulta, menos inocente. Aquela coisa ah, do... Eu diria que
0: você... era América a Raiz, né, Rafa? Onde é, os é, italianos o... dominavam e o pão
2: comia toda hora. É, América real, assim. É... É, a história da humanidade eu sempre falo, eu sempre brinco que é tiro porrada e bomba. Então, quando eles tentam te vender uma outra coisa, de América Way of Life, de gramadinho, de seda. Isso é só uma parcela da realidade. Seja os Estados Unidos ou qualquer outro lugar O Gramadinho e a Cerca tem que lugar do mundo Mas A real é que Tira o de e bomba Segue sendo a tônica né, Da história humanidade e isso foi muito Eu odeio essa palavra Mas não tem outra Disruptível para o cinema né? não, E, e, e...
0: vale lembrar assim só, Quando você Tava falando Do filme, Rafa Que cara É poderoso chefão, assim, acho que ele, ele marca muitas gerações, pô, a, a gente não tem anos, se a gente comparar com o filme, e mostra e até fazer um grande com o comentário passado, como os Estados Unidos mudaram de lá até o período que vivemos e principalmente como Nova York, mudou Nova York até os anos 80, assim, era uma grande lata de lixo, se a gente puder resumir bem.
2: Não, e, e sim, e tem um... O aspecto artístico é, 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 é marcante demais, né? O enquadramento do Poder do Chefão é, é maravilhoso, as atuações. do Marlon Brando, acho que fez o papel mais iconográfico da car carreira dele. Olha que o Marlon Brando tem uma carreira que é sublime. Mas ele, como do Corleone, é uma coisa que é de outro mundo, cara. E tem, tem todos uns aspectos sociais do filme, tem a coisa do veterano de guerra que quer viver uma, viver uma vida limpa e, e é tragado pelo, pelos negócios expulsos da sua família de volta para casa, enfim, é, é, um, é um filme que diz muito, é absurdamente bem feito, assim. acho que o François de Coppola estava encantado nessa, o primeiro e o segundo filme são magistrais. Assim. O terceiro, apesar de ser incrível, perde um pouco, mas é, é maravilhoso ainda se assim, você comparar com, com outras produções da época. Sim, eu acho que é um passo importante, assim, porque tem,
0: temos alguns filmes né, que mostram esse. Não, não diria mais um mundo paralelo, um mundo bem real que se vivia nos Estados Unidos e até só para. Comentário aqui engraçado: que na época o filme, é... o, ticket, o ingresso do filme custava 3 dólares e a procura para o poderoso chefão foi tanta que foi para 3,50 o... o valor do ingresso, o valor da época. Obviamente, daqui a pouco eu vou corrigir aqui. E no final de semana chegou a 4 dólares e assim, e fazendo muito dinheiro. É... Depois de 18 semanas, o filme conseguiu bater a casa dos 101 milhões de Receita Bruta. E assim, e na época, o filme a mais... ah, conseguir mais rápido essa marca. Essa... E hoje tem filme que, em um final de semana, acho que o Homem-Aranha, em dois ou três finais de semana, no mundo, o Homem-Aranha bateu quase um pique de dó assim, piscando, né? Mas bom. Falando ali de um momento, é, uma, um, um dos mortes do poderoso chefão é exatamente o período pós-guerra, que uma série de italianos que vinham, já, já tinham vindo, né, tem uma, no Brasil tem uma imigração muito forte, mas nesse lado da costa leste americana são tem também muito forte de europeus, italianos, irlandeses, muitos ingleses também que vieram pra cá, escoceses. É, nossa, então, assim, o filme pega um período dos Estados Unidos, seria a partir de 45, né, quando os Estados Unidos tem tomar, os Estados Unidos começam a tomar mais as rédeas do mundo depois da Segunda Guerra Mundial e, e vira a potência que é atualmente. Mas bom, estou falando isso porque estamos aí vivendo momentos de tensão desde as últimas... as duas últimas, mas fala aí, Luizão.
1: Não, só pra não, não morrer o assunto do Dessa obra-prima do cinema que, que o Rafa e vocês é, disseram, é, o filme é muito importante por muitos aspectos. Vocês já falaram alguns, mas é, eu acho que talvez ele revolucionou o cinema, principalmente com a forma como ele retratou as famílias mafiosas. Como ele. Porque você se sente dentro de um clã mafioso, né? Você... Sim. Você assistindo Poderoso Chefão, você parece estar tá dentro das festas, você está dentro das conversações, você está dentro de, das negociações, dos crimes. Então eu acho que princip... uma, das prim... uma das principais coisas legais que o Coppola fez foi trazer o espectador, porque antigamente os filmes de mapa, principalmente o Scarface, um dos mais famosos Scarface da década de 30, se não me engano. Não aquele famoso com o Al Pacino. Era, claro, era também muito violento, mas era uma coisa um pouco mais externa, né? Você não tinha esse, esses bastidores, digamos assim, da máfia. Coisa que o, o Francis Ford Coppola fez com maestria. E na história do Oscar é o único filme que ganhou Oscar de melhor filme, o original e a continuação. Nunca na história do Oscar um filme, digamos, um e dois Ganhou como... É, me, me, melhor filme. E muitos dizem que o 2 até supera 1. Um. Eu não acho. Acho que o um 1 para mim é o... É o sumo ainda. E muitos apontam o Poderoso Afonso como talvez o melhor filme de todos os tempos. Em alguns rankings aí ele... Supera o clássico do Orson Welles. Cidadão Kane. E, e é uma briga muito boa. E, e outra coisa que eu queria falar desse assunto... É que o Luiz Aninho, crítico do Estadão Fez um texto magistral Sobre os 50 anos Do poderoso chefão E, e, e para mim ficou muito evidente Como essa profissão ainda que tá meio Baixa, né Crítico de cinema ou crítico de qualquer arte né? é, Tá em baixa Mas como eles são fundamentais para quem gosta é, Pintura, teatro, música cinema não é questão de você ser elitista de você falar que uma coisa é boa, nem a partir do gosto de alguém mas aquela pessoa é, praticamente só faz aquilo da vida, né? Então ela tem uma, uma bagagem teórica, uma bagagem cultural sobre aquilo maior do que quem tá lendo quem tá ouvindo, quem tá assistindo então é... se você gosta de cinema ou qualquer outra coisa outra arte é, de vez em quando dê uma lida nesses caras que, que escrevem ou que falam Enfim no Youtube Porque eles manjam muito né? Você lendo o texto do Merten, do Inácio Araújo Do Zanin você vai, Primeiro que você vai assistir o filme de uma outra forma né? E não é querer ser chato só falar, ah, Você vai assistir filme asiático Aquela coisa toda não, não, você vai assistir qualquer tipo de filme Porque eles falam de qualquer tipo de filme Óbvio que talvez o filme que você goste não caia no gosto desse tipo de público, né? Dos críticos. Mas lendo esse pessoal, tal, tá ouvindo... Você aprende muita coisa. É, você vê algumas coisas no filme que você... Pô, nunca prestei atenção nisso. Você enxerga o filme de outra forma. Então, tá a minha dica inicial aí para é, Acompanhe mais essa... Essa rotina dos críticos de do cinema, de música, arte, enfim... Que nosso público só ganha
2: com isso. Sabe é é tava... Essa? Pode falar, Fê, desculpa. Não, é rápido que eu vou falar,
0: é só que eu estava vendo aqui, o dólar, na ingresso a 3 dólares e 72, hoje ele custaria 20 dólares e 18 centavos, ou seja, fazendo no meio uma transformação injusta, seria mais de 100 reais hoje, né? porque vai ter uma diferença de valor. E, se o, e o ingresso do final de semana custaria uns um 26 dólares, ou seja, basicamente uns um 113 dólar, é, reais. Então, ou seja, assim, seria um ingresso bem caro de cinema hoje para vocês, do poder do chefão.
1: Só antes do Rafa falar que eu estava lendo a historinha do France for Coppola aqui, eu não lembro se no meu comentário eu falei conversações, porque eu, eu confundi com o título do. Do Francis, que é dessa época a conversação, mas eu quis dizer conversas entre os mafiosos, tá? não fico criando os neologismos aí, mas eu quis dizer conversas e não conversações, só para ficar claro. Diga aí, Mas fala aí,
2: Rafa. Eu tava pensando sobre o destaque hoje, sobre como o poderoso chefão é fundamental no cinema, e eu me dei conta de que o cinema foi uma das últimas artes nessa revolução cultural norte-americana a, a embarcar na idade adulta. Por N motivos. O cinema é uma arte diferente de eu escrever um livro, de eu gravar um disco. Envolve muita gente, é, é negócio, é indústria. Então, tem muitos interesses. Nesse aspecto, é muito é, importante ressaltar a integridade artística do, do Francis Ford, ele, ele brigou loucamente com os executivos do, do estúdio, ele fez valer a sua visão artística, ele bateu o pé, ele, é, o, além disso, o Poderoso Chefão é um, um exemplo de integridade artística, o, 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 o filme que, que foi para o Barcelona, é, era o filme que o Francis imaginava. Porque ele brigou por isso, ele lutou por isso, ele trabalhou por isso, isso é muito legal. Eu faço um paralelo com o rock, né? Em 66, é 67, se não me engano, o Velvet Underground lançou um disco com a categoria manico, um tão clássico do, do rock, que influenciou. O Velvet é uma banda que, 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 apesar de não ser muito popular em termos de, de massificação de música. As pessoas, os críticos de rock brincam que todo mundo que viu um show desse turnê do Velvet formou uma banda e isso acabou moldando a indústria do, da música nos, nos próximos anos. Mas era um disco que falava de droga, esse disco com o falava de drogas, prostituição, falava de sadomasoquismo, falava de, de uma série de temas tabus para época. Que, que, sim. É, é, eu sempre brinco com o Lou Reed e companhia Eles tiraram a virgindade do rock Então é, foi um, um momento muito importante Você foi com cinco anos de diferença Foi um gap de tempo Que, que, que foi preciso Para o cinema se, Começar a se igualar Eu acho que o Poder do Japão é um pouco disso É a entrada da idade adulta Do cinema norte-americano
0: é, eu, eu, eu quase te corrigi, Rafa, porque você falou rock, mas o estilo musical, a gente tava tá, querendo falar do rock balboa Aí eu falei, não, mas o rock balboa é de 76, não de 76 Aí você, não, aí você começou a falar de muito, ah, agora, agora eu entendi onde o, 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 onde o Rafa queria chegar, mas bom
2: eu ainda escuto rock, cara, apesar de achar decadente hoje
0: não é. Então, mas só pegando o seu próprio comentário que um dia você fez, você já escuta um rock mais adulto, né?
2: Sim, óbvio. Né? Não é? Tá. Não, só pra não saber. É rockinho. Pelança,
0: peloje. É, você gosta do rock adulto e de Charlie Brown, muito bom, tipo assim.
2: Ah, Charlie Brown é adulto pra cacete.
0: Fala, Fala da vida, né? Isso que importa. Diferentemente é, do cara, Luiz, né é. da... O Luiz gosta do Jesse Song o Jesse.. Jackson sem sal.
1: Dias de elevador?
0: É. Aquele jazz, você entra no elevador, você quer... quando você sai do elevador, você quer dormir, você não quer trabalhar.
2: <risos> é ilusivo mas, bom... a sofisticação. Acho que tem que ser visceral. É,
0: continuando aqui com Porque a gente ia entrar, mas a gente acabou pondo muitos parênteses. É... Estamos sim muito perto de uma, de uma guerra. É, não sei qual tamanho que ela terá, mas estamos, sim, muito perto da Rússia. A Rússia, segundo os Estados Unidos e algumas imagens de satélite, a Rússia tem posicionado muito bem soldados em torno de toda a Ucrânia. É, o Putin já deixou bem claro que ele não acha que a Ucrânia é um país. Então, assim, dá, dá todos os indícios de que sim, a Rússia vai para dentro. É, me passa a impressão que o Putin o, o Putin quer voltar ao passado e, e trazer a União Soviética de volta porque a atitude dele de querer começar a anexar a Ucrânia que já é um dos maiores países ali do Leste Europeu já dá um sinal de que algo maior vem por aí é, tá sendo muito discutido o que que os é, o que, que os outros países, né, os países da ONU vão fazer, é, cara, os países como não dão, da OTAN vão fazer, e assim, eu acho que não tem que ter um, um assim, tem que ter o máximo de controle possível é, dessa situação de evitar uma guerra, ou de tentar chegar em acordos para que os dois lados. Vai ser muito difícil você fazer a Rússia ceder em alguma coisa porque. A Rússia parece muito sedenta para essa guerra. O Putin parece muito sedento pela guerra. Então assim. Vivemos dias caóticos. E, cara, e assim eu não sei qual será o futuro do planeta, assim que algum russo bizarro der o primeiro tiro dentro da Ucrânia. A gente sabe que outras guerras... E aí, quando tá a Primeira Guerra Mundial, por exemplo... Começou com a morte do príncipe austro-húngaro... Frans... Acho que você o
2: Francisco Ferdinand... Né?
0: Fran... É, o Franz Ferdinand... Ele mesmo... Então, assim, cara... É... começou com o assassinato... Que gera uma pequena confusão entre os países... E o Império Austro-Húngaro... E, e aí vira o que virou a Primeira Guerra Mundial... Então, assim temos sim de tomar muito cuidado porque pode ser um aumento definidor para o próximo século do planeta assim, porque se a gente vê realmente a Rússia querendo crescer outra vez é, e não só crescer em influência sim, se expandir não sei porque o cara quer mais território o cara já tem um, um território do, do quase uma terra dentro da própria Rússia e então assim veremos momentos de tensão e já conto uma coisa para mim isso muito ocorre porque talvez o Putin seja o real único líder de um país, o um único com um cara que realmente lidere o país dele, eu acho que depois que Angela Merkel saiu da Alemanha o, o Putin é o último líder líder que nós temos atualmente, não acho o Biden nem um pouco um líder, o Biden é mais ele tá mais para recuperar, Abertas nos últimos quatro anos pelo Trump, e nem tá conseguindo fazer isso tão bem. Na Europa, a gente sabe que tudo é muito perdido. O Macron não é, não é esse líder que podia se esperar dele. E também ó, a Inglaterra com o Boris Johnson, ou sei lá, o Boris Johnson e o Rafa e o Luiz. Então, assim, acho que o resultado seria o mesmo atualmente. Então... Não
2: seria melhor.
0: É, cara, aqui a gente conhece muito né, assim, se me colocasse lá agora, amanhã, assim, eu vim para Londres e começa a trabalhar, eu ia precisar me informar das coisas, mas eu acho que talvez o tanto fosse melhor mesmo. Mas e aí, Rafa? Você acha que teremos
2: tiros, porrada e bomba? Você falou várias coisas muito interessantes. Eu, eu, eu acredito que, que existe sim o, o Biden, é, tem todo o peso da democracia norte-americana. É o presidente de, do país, talvez mais importante do mundo, ainda. É sempre bom lembrar o ainda, né? porque tem, o mundo vem mudando. Mas o, o Putin ele consegue uma unidade que o, nem, ninguém da democracia ocidental consegue, por N motivos. Eu acho que o Biden, sim, é um político muito mas é um político de transição. Acho que a nossa, a nossa visão sobre esse conflito é muito ocidental No sentido de, de imputar, sempre ao, imputar sempre ao Putin uma, uma, uma bela frase Imputar sempre ao Putin um, uma, uma, uma sede de guerra que, que talvez seja explicada por uma invasão de influência uma zona que a Rússia sempre teve, sempre existiu, provavelmente vai continuar a ter, porque eu não acredito que, que vá haver uma guerra descarada, eu não acredito que nenhuma potência vá se envolver no conflito entre o Russo e o Ucrânia, o que se fala é de sanções econômicas uma série de outras medidas paliativas para tentar retaliar a Rússia de alguma maneira, países como a Rússia e os Estados Unidos quando entram numa guerra é muito difícil você retaliar, e eu, eu, eu espero que as pessoas continuem achando completamente difícil essa retaliação porque uma guerra, por exemplo, entre o exército americano e o exército russos é uma catástrofe de proporções globais então vamos continuar com a, pelo amor de Deus com as retaliações econômicas e e, e banir a agência de notícias russas de um lado, de outro, porque é o que dá para fazer. Porque é muito difícil entrar numa guerra com a Rússia ou com os Estados Unidos ou qualquer outra potência. Então,
0: Então, Rafa, é, que, é assim, eu, eu entendo o seu ponto, mas pode ser mais uma daquelas guerras indiretas, entendeu? Porque, Sim, como o Norte estão. Ontem, por exemplo, a Ucrânia pediu armas já para os países da OTAN, ou seja, a Ucrânia tá bem, assim, tá, tá óbvio que ela quer se proteger, mas ela, ela sabe que ela tem um, um belíssimo apoio por trás, e nós sabemos que se é começar a acontecer algo, algo na Europa, alguma movimentação mais forte de guerra, é, eu acho muito improvável que os Estados Unidos não se envolvam, principalmente se aliados como França e Inglaterra, que são aliados históricos, realmente entrarem de cabeça e não, vamos para a guerra. Aí eu acho muito difícil os Estados Unidos, de, de uma forma até direta, acabar se envolvendo, porque provavelmente envolveria a OTAN, né, e os Estados Unidos é uma das cabeças da OTAN, então assim... Confesso que me viu Cuba, porque né, não, não quero me alistar para Exército Americano, tô, tô passando isso aí. Já mal me alistei para Exército Brasileiro, né? Imagina, Rafa, ter que usar reservista para alguma coisa.
2: Jamais. Aliás, teve uma pesquisa recente que falava que a maioria dos brasileiros voltaria pelo seu país, assim, pegaria em armas, etc. Tô fora disso.
0: Ah, eu, eu tô bem fora disso. É, não pegaria em armas para defender o Brasil, desculpa. Já, já vi isso aí, muito menos nos Estados Unidos
2: É, como eu diria o Mano Brown, cara Um dedo não tem, da meu copo já era que Exatamente, maneira de
0: não vou como ficar Deus. pegando em arma é, Mas, é bom, né? porém, entretanto, contudo é, Essa possibilidade de guerra Que ele também vai comentar Pra fazer o brasileiro sonhar <risos> é, Que... Aí, quase há semanas atrás aí, Eu vou citar o dólar turismo O dólar turismo bateu quase 6 no começo de dezembro E hoje o dólar turismo está batendo 5,20 Então assim, é, é muito difícil você ver uma variação de 60, 70 centavos 80 centavos dentro de um mês Mas aparentemente O o, o real tá se valorizando como a gente já brincou até fora do ar você tem você tinha 100 reais você perdeu 90 você tem 10, aí você ganhou 10 você teve um aumento de 100% não, que você tinha né? depois da sua queda de 90% você aumenta de 100% não faça a conta como um certo presidente fez né? Então, recuperamos 10% né, que ele fez com o PIB, mas tudo bem mas Luizão o
1: brasileiro já pode sonhar cardizen de novo? Olha, é.. Sonhar todo mundo pode sonhar, né? Tinha gente que já tava. O dólar comercial a 5,20, 5,30 e já tinha fila para tirar o visto americano. Fila aqui em São Paulo, tá valendo, tá numa média de 10 meses, tá? você tá com o sonho de tirar aquela foto icônica com o Mickey, que é o personagem mais difícil de se encontrar nos parques. Pode esperar uma filhinha aí, porque todo mundo tá com essa ideia.
0: Só, só um parêntese muito rápido. Hum. É, isso não é uma dica,
1: assim, não é Hoje dica tá o certeira. programa de parênteses.
0: É, não, é que você... Conchetes e chaves. Mas, por exemplo, a minha avó, viu, pra cara, no final do ano, minha avó não tinha visto. E, às vezes, quando você entra ali no site do, do Consulado, aparecem horários.
1: Sim, então, isso é verdade. se
0: você realmente tá... Do sonho, é.
1: Disney.
0: Você tem que fazer isso Para acelerar seu processo sim, a sim,
1: Bom ponto, isso é um bom ponto É verdade, 10 meses é uma média Mas abre umas janelas por aí Que geralmente Consegue antecipar a data Mas é até pegando no ponto que você E o Rafa disseram, essa coisa da questão do conflito militar Mesmo, além de tudo isso É, é muito importante Também lembrar que Nós estamos falando de dois países que são importantes fornecedores de alimentos. Trigo e milho é, fazem parte da das principais pautas de exportação de Ucrânia e Rússia. A Rússia é também é importante exportadora de fertilizantes. É, 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 é o, aqui o nosso, o nosso Brasil é, é o país que assim, da Rússia é o país que importa, é, exporta fertilizantes aqui para o Brasil. O Brasil é, compra mais fertilizantes da Rússia Do que qualquer outro é, País do mundo Então, além de tudo isso que vocês falaram Os dois países têm é, é, Tem uma questão estratégica aí que pode balançar A economia mundial Por esses simples fatores, questão de alimentos Questão de energia A Rússia fornece mais ou menos 40% De energia para a Europa é, A Alemanha é, é dependente ao extremo Dessa questão energética Sim. Então, é, são muitos fatores que a gente precisa levar em conta. É, quando você fala que o Putin é um verdadeiro, é o líder mesmo do país, concordo com você, porque nem o Xi Jinping, que a gente sabe que é um regime autocrático lá, a gente sabe que a coisa funciona um pouquinho diferente. Há uma, há uma votação no Partido Comunista Chinês, há umas... Assim, em, na Rússia, não, é, é o Putin que manda lá e acabou. Alguém sabe onde está o Dmitry Medvedev, aquele presidente que ficou um pouquinho, é, acho que ficou entre 2008 e 2010, mais ou menos, naquela, naquele confronto com a 7 e tal. Quem era o primeiro-ministro? Era é Putin, que constitucionalmente ele não poderia assumir como presidente. Ele colocou o Medvedev lá como um fantoche dele, depois ele voltou para o cargo máximo executivo e fez as emendas é, constitucionais dele que ele pode sair do, do cargo, acho que com 80 anos quase então, é só um assim...
0: parênteses mais um, Luizão hum. Medvedev foi presidente da Rússia de 2008 a 2012 é isso mesmo eu gosto muito que aqui aparece Quem era o primeiro-ministro? Vladimir,
1: Vladimir Putin, Putin, Putin.
0: É. Quem que ele sucedeu? Vladimir Putin <risos> quem que ele foi? Por quem que ele foi sucedido? Vladimir
1: Putin É, Exatamente então, E atualmente é... o ah. Medvedev
0: é O chairman do Conselho de Segurança da Rússia
1: Ah, então, é, Aqui é um cargo importante Mas meramente protocolar é, Então é o seguinte é, a, a, Esse possível confronto é, pode abalar muita coisa Até fiz uma, uma reportagem para o Yahoo essa semana Falando sobre por que, que esse confronto pode complicar as coisas aqui Para o Brasil e para o mundo todo Essa questão do alimento A questão da energia, principalmente na Europa É de fundamental importância E aí, respondendo a, ao seu questionamento O dólar está caindo por quê? Porque, é, assim, na teoria Teria que estar disparando, né? Porque em momentos de tensão Os investidores buscam porto seguro O porto seguro sempre foi o dólar Mas por que, que não está acontecendo isso? Primeiro, porque As empresas que compõem A maior parte das ações das bolsas americanas são as, as techs Empresas de Tecnologia que tiveram seus momentos Dourados Nos primeiros momentos da... Pandemia, mas agora estão totalmente embaixo, né? Tirando Apple e Google, as outras não estão apresentando números favoritos, números bons, principalmente a meta do Zuckerberg, né? Ex-Facebook é... e outra coisa, a Bolsa do Brasil, Bolsa de Valores, aqui no aqui Brasil. Muitas empresas são compostas porque é, de que exportação de commodities e isso tende a valorizar possível é, conflito, como eu expliquei, é um conflito que pode envolver questão de grãos, milho, trigo, alimentação em geral. E aí você tem um conflito que pode abalar isso, essas commodities se valorizam. E como o nosso país é um grande exportador de commodities de alimentos é, e outras minério de ferro, enfim, tende a valorizar. E outro ponto é que os nossos juros estão nas alturas, né? E o pessoal quer juros nas alturas, quer um rendimento maior. O que algumas pessoas que eu estou lendo e acompanhando estão falando é que é, o movimento é esse, por isso que o dólar está caindo. Há uma, uma visão de, de, de que o dólar pode é, voltar a ser valorizado pelo simples fato que o Federal Reserve deve aumentar a taxa de juros aí nos Estados Unidos, até para tentar controlar a inflação, que é a mais alta desde os anos 80, da época do Jimmy Carter. Então, é, aí você atrai mais investidores para os Estados Unidos, além de ser um país tido como porto seguro dos investimentos, com juros mais altos. O pessoal vai falar, ah, vou investir aqui no Brasil, que a situação está complicada, questão política e tal, vou investir com juros mais altos nos Estados Unidos. A tendência é que o pessoal vá migre os seus investimentos para os Estados Unidos. Mas ah, dizem também, alguma, alguma, outros analistas, que mesmo com todo esse quadro, alguns investidores podem querer tomar um, um risco maior investindo aqui, 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 no, aqui no Brasil, que eles entendem que, ok, vamos ter uma eleição polarizada, tendo Bolsonaro e Lula como os favoritos, mas eles acreditam, esses investidores que apostam aqui, aqui, aqui no Brasil, que mesmo Bolsonaro ou Lula vencer, eles não vão chutar o balde, estourar tudo, põe na economia e tal, essa corrente de analistas. E aí eles estão falando, ah, vou apostar no Brasil agora, estão com juros altos tal, posso ganhar mais dinheiro ali na frente ganhando Bolsonaro ganhando Lula. Então só para o nosso ouvinte é, Entender por que que mesmo Com essa situação tensa no mundo O dólar está caindo Porque na maioria das vezes o dólar teria que estar Disparando, mas eu tentei Resumir aqui por que que o dólar Está caindo exatamente por esses Por essa mas, situação Eu quero bem.
0: saber o tempo que temos de programa neste momento. Ah, o mas eu
1: não, eu não vou Falar no chat, eu não vou falar para os nossos Não,
0: outros. eu só estou passando Eu não quero que o, o, usuário, o ouvinte saiba Mas bom Cara, eu acho interessante assim, que, nossa, que o Brasil está virando Entre aspas Um porto seguro aí. É, Pode ser um bom momento Se o Brasil assim, Se a gente soubesse aproveitar os momentos Talvez Talvez o Brasil poderia Mas assim, eu, eu gosto de estar ali eles, eles olham assim, e falam Ah, legal, o Brasil virou entre aspas Um porto
1: seguro é um Mas o porto passe... seguro É um lugar para é um se porto. ganhar dinheiro
0: É um porto
1: Porto como <risos> destino.
0: Quando, é, quando começar a pegar fogo a eleição, vai todo mundo correr. Vai falar não, é perigoso este momento para o Brasil. O grande real é que analista econômico, um cara ganha dinheiro por o
1: Não, e fala geralmente a mesma coisa, né? Porque se Exato. você lê dois, três jornais, é. tal, cara, parece que a reportagem foi escrita pela mesma pessoa. O cara está falando a mesma coisa assim, É basicamente a mesma coisa É o Eu dark que... jornalismo Exatamente tipo a dark Exatamente Então assim, é... e tem esse fato também né? O pessoal fala qualquer coisa é muito... Geralmente é muito bem pago para isso E se errar, tudo bem Que o pessoal esquece rápido E se acertar, o cara lança livro Fica, vira fonte para não ser tanto de jornalismo Então é uma vida Claro, você precisa ter um mínimo de tudo Precisa... Sabe, alguma coisinha Mas é, você ganha dinheiro fácil mesmo Errando em muitos Mas tem muita gente séria tá, nesse, nesse ramo É que a gente sempre pega os picaretas na frente Mas é, tem, tem muita gente boa Que faz umas análises Ponderadas tem, tem que ficar de olho Não,
0: não falando que não tem gente boa Como qualquer profissão Sim. Tem o cara que é bom Então os caras são muito fracos Frato. Não, fraco. É, só que assim, eu, eu gosto de, assim, esses movimentos. É... As pessoas criticam muito o jornalismo esportivo, às vezes em época de transferência, o cara chutou. Muito analista econômico, o cara chuta também. Muito, muito. Até Político porque. Também. Exato. Porque assim, tem uma coisa que todos os sites de investimento falam. Ganho passado né, é significado de ganho futuro. Quando você comprou uma ação Cara, a análise ela é feita Com base no passado Muitas vezes com base, por exemplo Como foi a eleição de 18 no Brasil Como foi a eleição de 14 no Brasil De 10 no Brasil Ninguém prevê o futuro Você pode ter um modelo lá Que acerta o resultado da eleição Em uma coisa ou outra Mas normalmente as coisas que acertam Elas são um pouco óbvias Elas vão sempre no candidato que tá muito na frente Ou às vezes um o uma disputa um pouco mais apertada 50% de chance então não é tão absurdo você errar.
1: mas assim a é... gente torce para que o dólar caia mais tem muito espaço para para cair não afetar o exportador e com um dólar mais barato muitos produtos que seguem a flutuação internacional tendem a ficar um pouco mais barato alimentos e outras coisas e, e a vida em geral fica um pouco melhor com o dólar mais em conta não além dessa questão que você brincou no início para sua fala sobre Disney e tal Mas o, o dólar mais em conta É, é bom para todo mundo no fundo né?
0: É, só uma notícia aqui Que eu encontrei neste momento Enquanto pesquisava A da CNN, inclusive Dia 26 de outubro de 2020 então, Ou seja, mais de um ano de referência é, Apontava que na época O dólar estava a 90, é, não, deixa eu confirmar aqui só, era 5,40, o valor ideal do dólar na época seria de 3,90, então assim, fazendo uma conta muito burra, é, o dólar ainda teria que cair mais 1,10 de repente né? época que a gente está no momento a 5 e 1. Mas óbvio conjunturas mudam não dá para fazer essa conta simples de cabeça simples que eu digo uma conta burra. Mas basicamente seria isso. O dólar teria que estar tá, é, dentro desse desse mundo. O dólar teria que estar tá abaixo aí dos quatro reais. Que cara é, eu acho muito difícil a gente ter isso num futuro tão próximo.
2: Sim. Eu, tava, eu tava pensando sobre o que você falou do custo do Bolsonaro em relação ao dólar, né? Eu fui muito feliz nisso. E, e eu fiz um paralelo aqui pensando sobre o que aconteceu na Ucrânia, né? Imagina que você é um cidadão de um país que sempre viveu sobre influência russa. E que é complicado, tem mil questões é, geopolíticas e, e diplomáticas em relação a isso é você me elege um comediante para ser presidente do seu país sem experiência nenhuma é, às vezes o, o, o custo sai é caro da, da, das escolhas eleitorais né? vale lembrar também que que a Ucrânia ela passou por um momento muito parecido com o que aconteceu com o Brasil de, a partir de 2014 de, de basicamente de levantes populares urbanos é, estuflados para as redes sociais e que de um lado ou de outro é, pavimentaram o o acesso a poder para aventureiros Sim. A Ucrânia está pagando um preço alto O Brasil pagou um preço altíssimo em relação a isso E vai continuar pagando, pelo menos até, quem sabe, até o fim desse ano E, e eu fico imaginando o quanto esse, esse discurso é bitati e, e responsável tem tem pautado as nossas discussões, né? Um, o candidato que é pautado Terceira Via, por exemplo, defende a ucranização do poder judiciário brasileiro. É, ele acha que o que aconteceu na Ucrânia é um case de sucesso quando você coloca nas mãos do, da comunidade internacional. É, julgar empresas do, do, do seu país. Assim. Então, é, é bizarro. Assim. Eu acho que, que é, é, a sucessão de erros que a Ucrânia cometeu é, talvez seja a que vai cobrar a maior fatura. Mas existem outros países, como, como o Brasil, que que vão cobrar também.
0: É então que, cara, eu, eu acho que isso é o grande, o grande ponto. A gente precisa ver. Qual o buraco E a gente vai voltar a na próxima eleição e, cara, assim, desde 18, Rafa, nunca faltaram exemplos, entendeu? E, e isso que é uma coisa que sempre me, me incomodou, porque os exemplos estavam aí. Bastava você ver o que estava acontecendo na Europa, bastava você ver o que estava acontecendo... Aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, o, o, os grandes, os exemplos vieram. E a gente tomou uma atitude repetindo os exemplos. Aí até conectando com outro assunto rápido aqui. A mesma coisa, tá lendo conversando até isso com o Luiz. A gente já falou aqui no podcast da grande resignação, né? Das pessoas que simplesmente falam beleza, valeu, vou parar de trabalhar. E isso está chegando no Brasil. É, cara, é, eu, eu vejo um. Vamos assim, o meu olho direito enxerga com um pouco de bons olhos, algumas coisas que acontecem nisso, e o olho esquerdo com preocupação. Porque é muito legal você rico, você milionário que tem três casas, oito carros, falar: ah, vou parar de fazer umas coisas para descansar um pouco. Se você apertar de grana, você vende uma das suas casas de 5 milhões, investe alguma coisa dali duas semanas, você recupera todo o dinheiro que você deixou de ganhar durante o seu período de paralisação. O problema disso é começou a chegar em pessoas né, entendeu, de mais baixo né, poder financeiro e poder econômico. Então, e essas pessoas... Cara, sei, qual vai ser o resultado dessas pessoas que simplesmente abandonaram o trabalho e falaram assim, ok, não quero mais trabalhar agora durante esse período? Será, será que elas vão conseguir voltar para o mercado e fazer algo ou simplesmente continuar naquele mesmo emprego é, X que ela tinha, que ela não estava mais feliz, mas era o que pagava as contas. Então, assim, eu tenho um pouco dessa, dessa preocupação se isso chegar e eu acredito que é isso. a gente precisava parar um pouco de tentar copiar coisas, tentar fazer pelo, pelo que nós, brasileiros, nosso país, apresenta para a gente ver o resultado daquilo no né? X tempo, entendeu? Então, assim, é. acredito realmente que há passos que podemos dar para tentar melhorar um pouco a situação do país e, mas principalmente dessas pessoas que, cara, imagina o Rafa hoje e falar, então eu estou tirando dois anos aí pra descansar o, o palio do Rafa apesar de, de ser um, tem um, um item histórico o, o, o palho do Rafa não Pago os do Rafa, mas.
2: Não, faz tempo isso. Nem posso, nem posso.
0: Bom, mas
2: vamos, Vivo de salário, cara. sou trabalhador.
0: Pra gente começar aqui a fechar o nosso programa, que já estamos falando demais, já muito tempo. É. Interessante o que tá acontecendo. A gente tá vendo muita gente sair do Brasil, né, pra trabalhar fora.
1: Foi formato. bom ter mudado o dia do podcast, hein, tá? Com muito assunto. É, então. <risos>
0: É, até parece, na feira tem né, um só a guerra, tomou metade do programa. <risos> é... E aí eu ia falar que o seguinte, em... agora a gente está tendo uma.. Estamos vendo uma série de pessoas migrando para o Brasil, mas uma profissão específica. Técnico de futebol. É... Os times da, da Série A estão sendo tomados por, pelo efeito Jorge Fez aquela campanha magnífica com o Flamengo e, e hoje realmente parece que todo mundo quer, quer o seu português ou o seu estrangeiro e aí o Abel veio e engatou duas Libertadores, uma seguida da outra. Então assim, é interessante. O momento acho interessante. Eu não sei o que vocês. Acho que vocês pensam igual, que é legal. É, o Brasil, assim, a gente continua sendo assim, país de futebol para muitas coisas. Mas eu acho que fora do campo a gente já não é o país do futebol. Talvez nunca foi o país do futebol. E eu acho legal aprender. principalmente com a escola portuguesa, que a faculdade de Coimbra tem tá um curso muito bom de treinador. Inclusive alguns treinadores brasileiros fizeram esse curso. Humano Mano Menezes é um exemplo. E, e a escola portuguesa de treinadores é muito forte. Então assim, é, o Corinthians agora com o Vitor Pereira, o Palmeiras com a Bel, O Santos, por exemplo, tá apostando um técnico argentino. O Flamengo foi buscar um outro português, o Paulo Souza, o Galo tá com o ah, agora esqueci o nome do técnico do Atlético. É, então assim, os times brasileiros estão indo buscar alternativas. O Antônio Morramé, ele mesmo, é, o um Argentina. Então assim, é. Cara, muito interessante. Rafa, o que, que você vê, Rafa? Você, você acha que o governo tem que continuar liberando os vistos?
2: Sim, eu acho que o futebol brasileiro já se beneficiou muito do intercâmbio entre, entre treinadores estrangeiros. Eu sempre falo do que é por exemplo, histórico e clássico de, de que tipo de evolução técnica e tática pode, 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 esse intercâmbio pode promover. Acredito que o, o mundo hoje em dia globalizado, as maiores ligas de futebol, bebem dessa fonte. Não vejo por que o Brasil não pode se beber também dessa fonte, não pode se beneficiar. Não apenas em relação a, aos técnicos, mas eu, eu sinto falta também de, de jogadores estrangeiros. Acho que alguns marcaram uma época no Brasil. Não, não vejo nenhum problema em relação a isso. Acredito que o, o principal motivador e, 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 e o, o grosso do futebol brasileiro Ainda vai ser o talento do atleta brasileiro Mas eu acho que a gente só tem a se beneficiar do, do intercâmbio, seja técnico Ou seja de, de jogador de futebol mesmo No futebol brasileiro
0: Luizão, o próximo passo é Pedro Guardiola na seleção
2: Seria
1: bom, né? Seria bom, até porque o Tite Apesar de resultados resultados históricos em sua carreira. Ainda para mim, apesar da campanha histórica nas eliminatórias, tal, é, ainda pelo menos na minha visão ainda falta a seleção apresentar algo mais, né? Acho que seleção Cuti, eu acho que falta um pouco de criatividade, um estilo de jogo um pouquinho diferente. É, deixa deixa desejar. A gente estava esperando mais a seleção com o Tite, ele que veio praticamente nos braços do povo, né? Todo mundo tava querendo ele para assumir a seleção, e era o nome justo, era o nome mais, era o nome mais forte, acho que mais mais justo para aquela ocasião. Mas é, eu acho que vamos ver essa Copa aí, né? A gente Vai comentar sobre o mundial ainda muito esse ano, mas é é a chance do Tite, né, para ver se ele consegue engatar uma, uma sequência, um, um estilo de jogo que, para mim, ainda ainda não veio. E eu sou como vocês sou totalmente a favor de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, é, até por, por, por principalmente pelo conhecimento, né, pela base teórica que eles trazem que os nossos daqui, como a gente ficou muitos anos com só os técnicos brasileiros, só a gente ficava muito por fora. O que, que os treinadores estrangeiros conseguiriam fazer aqui. A gente tinha um exemplo outro, então aquele exemplo célebre do Lothar Mataus no Atlético Paranaense, acho que não ficou 20 dias no cargo, você não. O Lothar Mataus é não tá É, 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 é foi uma passagem emblemática. Mas eu acho que os técnicos, os técnicos é, portugueses levam uma vantagem, principalmente pela questão do idioma, né? Aí já quebram diversas barreiras, acho que a situação ficou um pouco mais fácil para eles e os dois que desbravaram aqui, podemos dizer, o Jorge Jesus e o Abel tiveram resultados excelentes e, e outros clubes estão vindo aí nessa cola para ver se conseguem resultados tão bom quanto
0: bom é... vamos então aqui partir para o nosso fim do nosso programa, Rafa e o seu destaque final se tiver mais alguma que você queira falar e aí a gente já, já dá seu destaque final
2: o destaque final vai continuar com essa história de futebol acho que que eu acho que, que agora o Corinthians tem um técnico um pouco mais preparado para lidar com o elenco valioso que o William conseguiu montar. Eu tenho um, bastante expectativa em relação ao Corinthians e, a... e acredito também que que a gente estava falando sobre os males assim da da da, da idiotização das pessoas. Um dos, dos grandes males da idiotização e eu já falei para vocês assim nossos grupos privados é a é, a do, é a do fracasso do Flamengo no último mundial parece que sempre volta esse tema parece que jogar de igual para igual é uma coisa relevante e a gente sabe que esporte não ao o vencedor as batatas assim. o vale é ganhar o vale é taça e eu espero que essa mentalidade seja expurgada do, do futebol brasileiro com ou sem intercâmbio, entrando esse estrangeiros.
0: Cara, a única coisa que no futebol sim, que no esporte vamos dizer assim, vale, é quando você tem às vezes histórias diferentes, ou às vezes um cara que numa Olimpíada acontece, por exemplo, com o Vanderlei Cordeiro de Lima em 2004 foi empurrado ah, como sim. cidadão e aí sim a medalha de bronze sai de sai, bom tipo, um tom pro Vanderlei por tudo que aconteceu, pela história então você tem boas histórias, mas concordo com o Rafa, esse negócio já fui pra lá, joguei de gol pra igual inclusive, aproveitando aqui o ensejo, eu tive, troquei mensagens com o Lúcio de Castro nesse dia porque ele fez uma crítica ao, ao Brasil ao Brasil participar das Olimpíadas de Inverno cara, é uma competição. Ah, é porque se investe dinheiro. Ué, Se a Confederação Comitê é Olímpico Brasileiro tem dinheiro para investir nos esportes de inverno, não vejo porque o Brasil não possa participar. É, eu acho que é muito um... É, você querer, vezes, fechar muito mundo lá só pode participar do que ganha. Não. Tem que participar daquilo que você tem. Que, você tem alguma possibilidade. E aí, se você vai ganhar ou não, depende do atleta. A gente já teve... Temos várias histórias de esporte no próprio Brasil de atletas que às vezes foram desacreditados para a Olimpíada e voltaram com a medalha. Então, deixa um pouco. Uma visão um pouquinho oportunista tem hora, só que o Brasil vai lá e não ganha medalhas. Luizão, destaque final.
1: Bom, meu, meu destaque inicial. Meu destaque inicial destaque, inicial destaque não é final, ele, né? Exato, destaque, destaque final. É um texto que se chama valor econômico do Diego Viana é um texto grande, mas quem puder dar uma lida que eu achei muito interessante Falando das armadilhas que impedem o nosso Brasil de crescer na economia Então ele cita exemplos históricos Que a gente está na, na clássica armadilha do país de renda média né? Ou seja, você sai daquele estágio de país pobre Mas você não consegue chegar ao estágio de um país minimamente rico você fica empacado nesse meio e você faz uma transição de um país mais rural para um país urbano, só que essa transição para um passo além não acontece. E por que não acontece? Por inúmeras coisas. É, falta de investimento em educação ou educação ruim, é, país que não faz reformas, tanto administrativa quanto tributária, é, falta de dinheiro em... É, Pesquisa e desenvolvimento, política industrial fraca, tudo o que acontece aqui no nosso país é, é o retrato disso, dessa armadilha de renda média que pasmem, já estamos há quase 40 anos nesse quadro e pelo pelo que a gente, pelo que eu li no texto do Diego, é, vai ser muito difícil sair porque as oportunidades vão se tornar cada vez mais difíceis, mais raras. É, ele citou exemplos de países que conseguiram sair, porque assim, eles colocaram o pé nessa, nessa armadilha e já saíram. Por exemplo da Coreia do Sul, que tinha uma renda per capita metade da nossa, e agora tem praticamente o do dobro. Vejam as empresas que tem a Coreia do Sul, globais, importantes, né? e, e como estamos aqui hoje. Então é uma análise grande, é um texto grande, mas muito interessante para saber é, por que, que estamos aqui, que, que estamos na economia, como país, né? Em 2022 assim e a dificuldade que vamos ter para sair dessa armadilha, se conseguirmos sair dela.
0: Luizão, depois você me manda isso aí Eu queria ler, por
1: favor Mando, mando sim
0: Mas, mas é isso, é, eu acho que o Brasil Às vezes é um país de oportunidade Desperdiçada, né? a gente teve muita chance De fazer muita coisa boa Ficamos pelo caminho E às vezes quando você perde Essa chance fica muito difícil de você lá na frente Recuperar aquilo que você perdeu Bom, meu destaque final Rapidinho aqui É um texto inclusive com indicação de Luizão Verso é, pra quem acompanha a NBA, NBA fez uma, uma, uma lista dos 75, na verdade com 76 maiores jogadores da história da liga, o top 5 rapidinho é Michael Jordan, LeBron James, Carinha do jabbar Magic Johnson e Will Chamberlain, é, discorda apenas um pouquinho aqui acho que da, da posição talvez, do Kobe Ryan, eu acho que o Kobe... Um pouquinho maior do que o, o Larry Bird, apesar da, do domínio do Larry Bird nos anos 80. E acho 16 sexta posição com o Stephen Curry um pouquinho absurda, porque o Curry o basquete que a gente vê hoje passa muito pelo jeito que o Curry joga. Então. Mas é assim é uma lista, e, entra muito pessoal, então, ok. Mas eu
1: não trocaria esse top 5 não, viu?
0: Não, o top 5 eu acho que eu mantenho Mas o resto ali eu... Tem, você eu pode... Tenho. Por exemplo, eu, eu acho que, sei lá O Bill Russell tá em top 6 ali É ok, assim, mudaria um, um outro Mas eu acho que é, há, há jogadores que mereceriam Se você fizer essa lista aqui Do 75, daqui 25 anos Quando o NBA fizer 100 anos O Curry não tá entre os e Tá no top 10 Ah mas, bom, sim. Então é isso, chegamos ao fim mais um programa voltaremos na semana que vem espero que na segunda-feira quem sabe, mas voltaremos e para mais uma semana e espero que sem guerra, um grande abraço até mais